0: 咱们书接上文，背后叫朱仝的不是别人，正是沧州知府。他要对朱仝说的就是一句话：“你什么时候还我的人情啊？”朱仝到处做人情，可是那些人情值得上一个四岁孩子的性命吗？小衙内非朱仝所杀，却是因为朱仝而死，这是朱仝一生的痛，也是他这辈子还不了的人情。但是这又能如何呢？生活得继续。面对痛苦，人得学会遗忘。宋江让李逵磕头认错，李逵吃宋江逼住了，只得撇了双斧，拜了朱仝两拜。朱仝才消了这口气。朱仝是真的消气了，因为他真的再也没有找过李逵的麻烦，也没提过这事儿。在梁山上，朱仝很快就找到了自己的位置，使出自己卖弄人情的通天本事，再加上他是晁盖和宋江的救命恩人，李逵都磕头了。山上谁又敢不服呢？因为宋江把小衙内的锅成功甩给了吴用和晁盖。朱仝是渐渐疏远晁盖，晁盖也感觉到了。他攻打曾头市的时候就没带朱仝。想当年的好兄弟，在梁山上居然成了各怀心事的陌路人。宋江上位之后，重用朱仝，让他镇守右军寨，名列第二位。夜打曾头市时，朱仝一刀砍死曾义，拿下上山后的一劫。不过。自打关胜上了梁山，宋江就像是变了一个人，拼命的做关胜的舔狗。关胜在的时候啊，刻意的冷落朱仝，朱仝很不高兴，可是他没办法，自己长得再像关羽也不是真的关羽，可对方却挂着关羽的嫡系后人的名牌。朱仝阅读了相关的史料后，很怀疑关胜是个冒牌货。关家不是被庞德之子庞慧给灭门了吗？为此，他还特地找到宋江。把自己写的五万字考证资料给他看，宋江只是微微一笑。刘备就一定是中山靖王之后吗？真的假的不重要，有人信才重要。朱仝仿佛悟到了什么，当场写了一副对联同一个梁山，不同的经历，求同存异。宋江摇头，如是说：一个梁山，一个梦想，一个大哥，听大哥的话。奥、哦、利给！朱仝点赞，大哥还是你牛啊！宋江微微一笑，跟着我好好学，学会一招半式的，就能够你混到节度使。大聚义时，朱仝排名第十三，对应星号为天满星，满就是圆满之意，预示着朱仝一生的圆满，做人的圆满，做事的圆满，前途的圆满。宋江的爱也是满满的。自此之后，朱仝的表现就开始亮眼起来。两银铜冠时。朱同跟御前飞龙大将丰美交手，大战二十回合不分胜败。招安后征辽，朱同担任董平的副将，攻破太乙混天象阵中的水星阵，生擒番将取利出清。征方腊，朱同的小宇宙开始爆发。苏州之战，宋江与方茂开黑大团，梁山八将与方茂的八标记打得难舍难分。关键时刻是朱同扭转局势，他与苟正单挑三十回合后，将对方一枪刺死。攻破苏州后，朱同又升沉了敌将徐晃。睦州之战，朱同枪挑元帅谭高，完成了三杀。平定方腊后，朱同作为幸存的正将，被封为五节将军、保定府都统制。朱同为什么会受到重用呢？呃，十有八九啊！宋徽宗也看上他的颜值了，这家伙长得就不像反贼，可像宋江，看着就让人不放心。朱同上任为保定府都统制后，凭借自己的人情大法。和士兵打成一片，朝廷评价他管军有方，想必保定府的官兵是不好带的，才特意让朱同去。不久后发生了靖康之耻，北宋灭亡，朱同隶属于刘光世部，率军转战到江南。朱同为什么会跟着刘光世混呢？梁山征讨方腊时，刘光世任副都督,督，专门负责接收地盘在这期间，朱同肯定和人家建立了深厚的人情关系。原文写道。朱同随刘光世破了大金，成为了赫赫有名的抗金英雄。凭借战功，被宋高宗提拔为太平军节度使，成为一方诸侯。宋高宗这个人最猜忌武将了。您看，岳飞被莫须有的罪名害死，韩世忠被解除兵权，抑郁而终；就连刘光世也被没收兵权，贬官打压。朱同却做了节度使，安全落地，靠的是什么呢？还是人情二字。那么问题就来了：做了官的朱同如何和皇帝建立人情呢？给皇帝送礼，拍皇帝马屁，想皇帝之所想，急皇帝之所急。您还别说，朱同还真是个做官的好材料。只不过以前他是中央空调，人人都要送出一份爱；现在他只爱着宋高宗。经历了那么多的朱同，早已不再是当年的那个少年了。他忘了高衙内。宋江的影子已经深深地照映在了他的身上。宋江此时他毫无痛感，李逵也死了，他还是麻木不仁。他早已不在乎了他们，他只在乎自己未来的前途了。朱仝不贪钱，他贪的是名，只要有机会，他贪的更多，他贪的也更大。一天早晨，朱仝猛然睁眼一看，有四个人头正深深地凝视着他。宋江、雷横、晁盖、小衙内说道。你欠我们的人情什么时候还呢？最后呢，感谢您的捧场。如果喜欢，请转发、留言、点赞。